0: 二零二零年九月二十九 日， 周二。呃， 我们今天的这个邱国禄说 呢， 进入了第十 集， 其实也是整个这个系列的最后一集啊。呃， 邱国禄其实他的价值投资的这个风格里边的东西还是比较多 啊， 以后有机会跟大家再交流。那我们看今天的最后一 集， 上一集第九集我们讲到 了， 呃， 邱国禄是这样 讲， 就是说众人夺路而逃的时 候， 不挡 路， 不跟 随， 啊， 不挡路是因为不想被踩 死， 因为那个时候有一个这个。夺路而逃的有惯性啊，也有这个势不可挡，所以你挡路要被踩死。不跟随是因为乌合之众往往是跑错方向，啊，就他们会冲动啊。谁是乌合之众呢？其实大众就是乌合之众。那么有句话讲，真理往往掌握在少数人手中，这话是大多数情况下这话是没错的啊。所以你去看每个行业都是这样的，对吧，有人总结出有二八法则，对吧？这个你无论二八法则也好，密次法则也好，其实每个行业最优秀的永远是少数。那我经常讲这个埃及法老金字塔，那个顶端特别尖锐，没错吧？那你看它的整个金字塔的这个下部呢，庞大的基座，那个基座在证券市场里边，在资本市场里边是什么？我把它定义为就是牺牲品。好，我们看第三十啊，上一期讲的第二十九。这个时候不如做闭上关，等众人做鸟兽散之后啊，捡一些他们抛弃的粮草自重和金银细软。看着慌不择路的样子，这一次不需要等太久的。就是他越恐慌，那么等这个恐慌告一段落以后啊，你去捡一些粮草自重，他们抛弃的粮草自重。三十一，价值投资者往往最先被套，但是最终赚钱。重要的是能够在最受质疑的时候熬得住啊！这一这段话其实很简短，但是很重要。他讲了一个是往往最先被套，为什么往往最先被套？价值投资者往往最先被套的原因是因为他们是偏重于左侧交易的，听懂了吧？左侧交易，你买了以后可能继续跌，所以你最容易被套。但是最终赚钱，为什么最终赚钱？因为他拿的时间长啊，这是第二点。最终赚钱的第一点最重要的一点，对这公司的价值它有一个评估，有一个衡量，这个区域是被低估的。第二点，它拿了足够时间长以后，市场啊把它这个恢复到它应有的价值，所以才是最终赚钱的第二个原因。啊，两个原因，第一是相对低估的，第二拿的时间足够长。啊，如果不是相对低估被高估的，你拿的时间越长，你越惨。所以我们发现啊，有一些比如长线的牛股的时候，它可能有时候调整一个月啊，甚至两个月、三个月。但除非是大熊市啊，调整三个月的非常少，但调整一个月的很常见啊。调整一个月，一个月下跌的很常见。那一个月的下跌，那可能随后两个月不用两个月，随后一个月可能就把收复这个跌幅上个月的收复恢复了一大半啊，一半。要强势的话，下个月把上个月的这个跌幅全部的啊、呃、阳包阴，为一个上涨吞没形态。对吧？啊，现在穿头破脚就给恢复掉了。我们继续看，重要的是能够在最受质疑的时候熬得住。最受质疑，为什么你受质疑呢？因为账面浮亏了呀，对吧？你账面浮亏了百分之二十，有时候可能百分之三十。价值投资，你账面浮亏百分之三十很正常的。所以左侧交易的话，面临的就是这个问题，知道吧？那么趋势投资有没有这种情况？其实也有啊，其实也会有。就是你，你不管什么投资，你每次都判断正确是不可能的，你总有判断失误的时候，总有，哪怕你的体系再完美，实际上这个世界上也不存在说百分之一百完美的体系，对吧？他都会有这个小概率的事件，所以这个时候被套的时候，你要冷静的分析这个位置是相对低估，还是你的判断出现了重大失误啊？如果是后者，出现重大失误，那么毫无疑问啊，立即离场，割肉离场。反过来，如果是相对低估的，那么我们就再拿一拿啊！时间会随着时间的推移，那么市场会恢复这个标的的价值。三十二，在中国做价值投资，相当于在雾霾天遛狗，不是不能做，而是遛狗的绳子特别长。可能美国的狗绳两米，我们的狗绳二十米。A 股市场，遛狗人走了一公里，可能狗来来回回已经走了三公里，价值和价格有可能会偏离很远，但绳子始终还在。啊，这个这个绳子其实就是一个价值中枢吧。啊，这个狗与人的这个这个预言啊，懂的人这个都知道了，我这里就不展开了。啊，雾霾一天遛狗，价格偏离价值过远，它就会有一个这个修复啊。这个其实也类，你可以懂技术分析我举个例子，一下就懂了。就类似于移动平均线的乖离过大啊，它就有一个修复啊。上涨的时候乖离过大，上涨导致的乖离过大，那么它有内在的需求向下啊，向均线靠拢。修复，股价向均线靠靠拢，那么下跌啊，跌幅过大，那么乖离过大，那么股价有有需求向上啊，向均线靠拢，这均值回归的问题嘛。三十三，另外噪音比较多，雾霾天根本看不到人，这种情况下，对于真正的价值投资者，反而获得超额收益的机会更大。三十四，真正价值投资者有两个收益来源，一个是人往前走，也就是基本面往前走，另一个是人与狗之间的距离差。啊，这个是价值投资的两个收益来源，一个是往前走，就基本面，这公司的成长性在啊没有任何改变，还在继续成长，这是基本面。另一个呢是人与狗之间的距离差，人与狗之间的距离差，我的理解其实就是套利空间啊，当然我理解也未必就完全正确啊。三十五，中国经济增长比其他国家快，其实人走的比其他国家更快，狗绕着人在走，会出现低估或者高估的很厉害的时段。我们的经济增长比其他国家快 啊， 快得多。人走的比其他国家更快啊。这个邱国禄这个讲的很好 啊， 是这样啊。但问题 是， 只有只是经济增长 GDP 比别的快 吗？ 只是人走的比他们快 吗？ 我看我们什么都比他们 快， 对 吧？ 难道不是 吗？ 你 想， 我们什么不是比他们快 吗？ 对不 对？ 我就说 鸡， 正常的鸡一年多长起 来， 我们的鸡两两个月就可以出笼了。正常的猪，一年农村养的猪，啊，过年杀年猪，啊，中国从北到南都有这种，东北还有杀猪菜。可是，在这个这个啊，是吧？这个饲料啊，这些生长激素的这个配合之下，我们的猪可以很快的茁壮成长起来，啊，这一点我相信很多的这个老外是望望尘莫及的。所以，不单是人走得快啊，许许多多地方我们都比他们快。啊，别人可能一百年走的路，我们可能十年就走完了，所以快是毫无疑问的。但是，仅仅有快就够了吗？快是目的吗？我不清楚。啊，我希望你思考一下。最后三十六， 36, 在中国做价值投资更容易，也更难。价格和价值偏离很大，又有雾霾，很难直接找到价值。有时你以为狗绳已经断了，其实没断，只是太长了。偏离幅度大，持续时间久，狗可能远远落后于人，甚至可能落后两年。很经典啊，两年狗落后于人两年，什么意思啊？你进去以后套了两年，啊，市场都没有。<咳>抱歉啊，这个可能有点受凉。那么市场都没有给你奖励啊，你一个标的潜伏进去两年都没获利，甚至还被套着呢。这个做价值投 资， 这个太常见了 嘛？ 太常见了。茅台这么 牛， 一六年之 后， 茅台从一百九十六涨到了这个这个今年的一千八百以 上， 对 吧？ 涨了多 少？ 涨了百分之上涨幅度超过百分之八百。但即使是这 样， 在茅台一六年之前的这个过 程， 在零八年的时 候， 茅台跌幅超过百分之五十。二零一二年去看一下那个塑化剂事件。啊，白酒的噩梦，茅台也是暴跌。那么，价值投资的以左侧为主的这种啊这种风格，它有可能在某个阶段啊市场长期的偏离，不给他奖赏，这是价值投资的困惑。啊，其实他们主要的问题，我就是没有很好的解决择时的问题。如果他解决他解决了择时的问题的话，他还需要买那么早吗？但问题是，这个世界上最难的事情就是择时，时间是最难的因素。所以你去看江恩的这个这个核心是时间。利弗莫尔晚年也对时间非常非常强调时间，对吧？如果他很好的解决了择时的问题，那么巴菲特他们还会讲啊，还会说，对，包括费歇啊，还会讲说啊、呃，预测某件事情必然发生，要比预测他多久以后发生要容易的多。他还会讲这种话吗？当然不会，所以没有很好的解决择时的问题，是这个风格最大的问题。当然，这个择时也是全世界最难的问题。那么，趋势投资就一定比价值投资牛逼吗？我看也未必啊。趋势投资有趋势投资的问题。好了，这个以以后有机会我们大家再交流。那么，今天我们利用这点时间跟大家啊一起分享了这个邱国鹭说的第十集，也是整个这个系列邱国鹭说这个系列的最后一集。好的，在后续节目跟大家再交流。